0: Bona tarda a tothom, Benvinguts a un món de conte. Com cada dimecres, el programa que fem jo mateixa a la Marviera i el control tècnic en Jordi Puy. Com sabeu, ens trobem a l'emissora municipal al 91.3 de la FM i també sabeu que els diumenges ens podeu tornar a escoltar de 4 a 5 de la tarda. I us recordem també que ens podeu trobar al portal municipal a www.ripollet.cat Avui portem quatre històries d'un llibre que es titula 16 contes divertits i un parell de seriosos escrit per Joan de Déu Prats. Mm -hmm. Els títols d'aquestes històries són Giba, l'ossa dels Pirineus, l'oficina del pare, la sirena presumida i Rodolf, el vampir. I avui, a la part musical, un grup d'actualitat, Els Fangòria. Els Fangoria, que com sabeu, la veu la posa l'Alaska. L'Alaska, un personatge doncs, que ha passat per diferents formacions, per diferents grups, però sempre doncs, amb un èxit eh, important. I a més a més, l'Alaska, eh, a part de ser cantant, doncs ha estat actriu, presentadora de programes... Eh, bé, ha tingut moltes facetes. D'Els Fangoria parlarem una miqueta més tard. Bé, espero que us agradi el que us portem avui al programa i espero que us quedeu amb nosaltres.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs com us deia, l'Alaska, eh, ens centrarem ara a la figura de l'Alaska, mm, ha tingut moltes facetes. I m'agradaria portar avui al programa, a l'Un món de compte, el record d'un programa de televisió que es deia La bola de cristal. Segur que molts de vosaltres us en recordeu. Aquest va ser un programa de televisió espanyola que es va emitir durant els anys 80. Va estar dirigit per Lolo Rico i la seva primera emissió va ser el dissabte 6 d'octubre de 1984 i el darrer eh, any d'emissió va ser al 88. El programa doncs, comptava amb diferents seccions orientades per diverses franges d'edat i va recibir dos premis TP d'oro, el millor programa infantil als anys 85 i 87. Hem de destacar que doncs, ha tingut un reconeixement continu pels diferents sectors de la societat fins i tot doncs, en aquest programa que sortia en, una, en un horari marcat pels programes infantils de la seva època i el que feia la bola de cristal era que tractava els nens i a les nenes com a persones adultes el programa estava dividit en quatre seccions diferents eh? cada una estava dirigida a un públic diferent com deien i eh, totes les seccions estaven salpicades de minivídeos de, amb, amb un tall humorístic o convidat a pensar doncs que, que hi havia altres coses a part de veure la televisió Um, Aquests uh, petits flashs no, doncs, on indicaven que hi havia més coses uh, a fer a banda de veure-la televisió, la televisió doncs, tenim frases com Jo solo no puedo, con mis amigos sí Tienes 10 segundos para imaginar Si no se te ha ocurrido nada A lo mejor deberías ver, deberías ver menos la tele Això entre d'altes. La primera secció del programa era de los electroduendes que era pels més petits eh, i que doncs, protagonitzaven els que eren la Bruja Veria, la Bruja Truca la Davidio, el Maese Càmera i el Maese Sonoro la segona secció era El Librovisor que anava dirigit a un públic adolescent i era un programa que anava conduït per l'Alaska i que va estar creat a partir dels guions de Carlo Fabretti i Carlos Fernández Lídia la tercera secció del programa era la banda magnètica i aquesta secció doncs, funcionava com a contenidor per emitir un capítol d'una sèrie infantil. Ara mateix estem sentint la sintonia de la bola de cristal eh, que era, doncs, és aquest programa el que estem par parlant. Dintre de la tercera secció doncs, aquest, de la banda magnètica es va estrenar l'emissió de sèries de cortometratges, no? com per exemple La pandilla, que tractava de les aventures i desaventures d'Espanqui, d'Alfalfa i la seva pandilla d'amics en un barri típic dels Estats Units dels anys 30. Més tard, aquesta sèrie doncs es va substituir per la sèrie Los Monsters i també en aquesta secció es va reposar la tercera i la quarta temporada de l'exitosa sèrie Embrujada, Be Witch. I moltes vegades els capítols doncs, eren introduïts per la mateixa ca i la quarta secció del programa, que es deia la quarta parte, era, eh, bueno, com diu el seu nom, nom, era simplement la darrera part i sembla que, se va, que es va preferir deixar com a programa part perquè podia pensar-se que no era apropiat pel públic infantil. Aquesta secció va ser afegida a la segona temporada del programa i eh, bueno, ja que la primera temporada doncs, només tenia les tres seccions anterior, anteriors, eh, la banda magnètica, el librovisor i los electroduendes. Aquesta secció començava amb l'entrevista del Patio durant la qual la pròpia directora del programa, la Lolo Rico, feia entrevistes a personatges actuals d'aquella època. Per la bola de cristal han passat molts grups, eh, els Radio Futura, els Toreros Muertos, eh, el, moltíssims, eh, la mateixa Alaska amb, amb les seves bandes, eh, l'último de la fila, bueno, molts que estaven els 80 doncs, eh, amb, de molta actualitat, La Frontera, entre d'altres i també doncs, han sortit eh, personatges molt coneguts com poden ser el Pedro Reyes o el Javier Gurrutjaga. La veritat és que era un programa fantàstic, els dissabtes al matí ens tenia tots allà davant de, de la televisió i avui el volíem recordar, la bola de cristal. És com un ordenador
1: personal, és la bola de cristal. De sientas en frente y es como el cine, todo lo controla una luz. És com un ordenador personal, és la bola de cristal.
0: Doncs bé, començarem amb les històries que teníem preparades per avui. Ho farem amb aquesta primera història amb Giba, l'ossa dels Pirineus. Com us he dit, és un llibre que està escrit per Joan de Déu Prats i que es titula 16 contes divertits i un parell de seriosos. És de l'editorial Edicions del Pirata i el podeu trobar a la biblioteca de Ripollet. Diu així. Giba, l'ossa dels Pirineus, obre els ulls i es desperta. Badalla tot obrit la gran gola. Es grata la panxa i surt de la caseta abandonada dels antics treballadors de la companyia elèctrica. Tot seguit, encara a mitja endormiscada, baixa fins a l'estany envoltat de muntanyes per rentar-se la cara. Després ho aprofita per pescar alguna truita i poder, d'aquesta manera, esmorzar. Però a l'estany, des de fa un any, no hi ha truites. Com que els enginyers de la companyia elèctrica hi van fer una presa per aprofitar el sal d'aigua per fer electricitat, les truites no hi poden arribar. I Giba Mai no se'n recorda. Torna a rentar-se al musell i les urpes a les aigües clares i decideix que menjarà gerts i maduixes per esmorzar, que creixen ara a finals d'agost als marges dels, cami... dels caminois. Acabat l’àpat, Jiva decideix de fer un llarg passeig. però primer es grata l’esquena, cosa que els agrada molt dels osos, a l’esquelet metàl·lic d’una torre d'alta tensió. Durant la passejada, Jiva torna a tenir gana, S'aixeca amb les cotes posteriors i ensuma l'aire fresc. Una olor dolça li arriba de ben a prop. És l'olor de la mel. Pensa tots rellepant-se els morros i corre de quatre grapes fins al rusc, que es troba sota un gran arbre. El rusc, però, és una brossa d'escombraries abandonada per uns excursionistes no gaire respectuosos. Amb les urpes, Giba es tripa el plàstic i llepa i lleva un tub de llet condensada que confon amb la mel. Mentre llepa el tub, una etiqueta llefiscosa d'aigua de Viladrau se li enganxa de cop al front. Intenta treure's aquella paparra sintètica, tot, tot sacsejant el cap, però no pot. No s'esvera tanmateix. A més, una altra cosa la l'atabala. Tot aquell exercici li ha obert la gana una altra vegada i escolta dolguda un rau-rau dins l'estómac, de manera que decideix tornar a, a l'aire fresc de les muntanyes i a buscar alguna altra manduca. Lliva, caça valles silvestres, bolets i un escarabat molt gros. S'ho menja tot amb gran satisfacció i, mentre olor al terra per trobar un altre menjar, topa amb un enorme bolet negre. Fa un bram de curiositat i, tot d'una, el bolet negre engega còrrafal davall de la muntanya. De fet, el bolet negre és un pastor endormiscat sota un paraigua que el protegeix del sol. Una vegada el pastor és lluny, Giba, de cop i volta, sent com retrunyen uns trons ben forts. Aixeca el cap i es queda sorpresa perquè veu el cel d'un color blau intens. Es grata encuriosida una temple del front amb l'urpa. Els trons secs i forts continuen i finalment Giba s'adona que no procedeixen del cel, sinó de les escopetes d'uns caçadors que persegueixen uns cabirols. Giva s'allunya d'allí. Cames, ajudeu-me, abans els caçadors no canviïn d'idea i se'ls sacudeixi a apuntar-la a ella. De cop i volta un turista de ciutat amb prismàtics veu l'ossa fent una estranya dansa, com si fos breakdance. El turista es els prismàtics de davant de la cara, es frega els ulls i torna a mirar per l'aparell, però ja no la veu. Tot plegat ha estat un bon ensurt per l'ossa giva. Resulta que ens ho amb una tanca electrificada d'aquelles que s'utilitzen perquè no s'escapin les vaques i amb la descàrrega ha començat a sacsejar-se com si patís una esgarrifança. Amb el sutrac, l'etiqueta de l'aigua de Viladrau es desprèn del front de l'ossa i cau a terra. La bestiola se sent alleugerida. Giva torna a tenir ganes de d'agratar-se i ho fa ara en una roca molt grossa de color blau que troba en un camí. Tot d'una, però la pedra de color blau es posa en moviment i se'n va i traient un fum negre del darrere. L'ossa fa cara de sorpresa. En canvi, els ocupants de la Pedra Blava, un cotxe 4x4, encara estan pàl·lits de l'ensurt. A causa de la fugida precipitada, els ocupants del tot terreny han deixat un cistell ple de fruita, entrepans i un pastís esplèndid. L'ossa fa uns ulls com rodes de molí, s'hi apropa a la minera i s'ho cruspeix tot amb quatre queixalades, fins i tot el cistell de vimet. La tarda va fosquint-se i el sol aviat es tornarà vermell, quan llepi les muntanyes. Al fons de la vall es confonen els escallots de les vaques i els espetecs dels motoristes de trial. El cel es va fent cada cop més de color turquesa i Giba pensa que ja és hora de tornar a casa, després del llarg passeig. Puja feixuga i cansada, després de tantes experiències, fins a arribar a la caseta de la companyia elèctrica abandonada. Abans d'entrar-hi, mira el primer estel que despunta en el cel gairebé negre. L'estel, però... És el satèl·lit encarregat de saber, a cada moment, on és l'ossagiba. Per un moment, ella segueix l'estel amb la mirada. Després, badalla, entra a casa, es grata la panxa i s'arreuleix a terra. Demà serà un altre dia ple de sorpreses i aventures, es diu, i se satisfeta. Doncs els Fangoria no només estan formats per l'Alaska, sinó que també eh, és una part important al Nacho Canut. Tots dos havien coincidit anteriorment en els grups Kaka Deluxe, Alaska i Dinarama, Alaska i Los Pegamoides, i el seu estil de música és electrònica o, d'acord amb les generacions actuals, La Son pioners d'aquest estil de música a principis dels 80 i han comptat amb cançons eh, com, més de la meitat de la seva carrera com el No sé què me das, Retorciendo palabra, Miro la vida a passar, criticar por criticar Doncs bé, aquesta primera que escoltaré És efectivament el No sé què me das
1: Puede que solo sea artificial Puede que a mi manera me sirva para olvidar Prometí que nunca Volvería A caer Pero esta vez No lo quiero evitar y es que me
0: La següent història es titula L'oficina del Pare i comença així. Era juliol, tenia vacances de col·legi i un divendres al matí que el pare es va deixar l'esmorzar, li vaig portar a la feina. Com que mai no havia estat en una oficina, tenia molta curiositat per saber què hi feien allí dins. Al carrer, el dia lluïa intensament i mentre caminava cap al despatx vaig estar enlluernant la gent amb el paper de plata de l'entrepà. Quan vaig arribar a l'edifici, vaig entrar i vaig preguntar al conserge que duia posats un nas de pallasso i unes sabates molt grosses a quina planta treballava el senyor Guifreu Maspons. Abans de contestar-me, però, l'home se m'apropà i em va fer olorar una flor que duia el trau de la solapa. Encara no havia baixat el, lli el llibre d'una banda a l'altra de l'habitació en veure'ns, però, es desconcertà i li van caure a terra dos dossiers. Vaig aprofitar aquell moment per preguntar-li pel senyor Maspons i em va dir d'una mica empipat «Què ho demanes a la sala gran, plau? Tot seguit va continuar transportant carpetes i papers, aquest cop ajudant-se també d'un peu. Ben decidit, doncs, em vaig dirigir cap a la sala gran. Pel camí vaig veure una dona de fer, fein de fer feines barbuda que fregava les rajoles amb la barba llarga i espesa. A prop de la sala gran, unes veus en van cridar l'atenció, com si algú estigués donant ordres. Procedien d'un despatx, dins del qual un oficinista ensinistrava damunt l'escriptori grapes, xinxetes i clips, perquè grapessin, clavessin i ajuntessin ells sols. L'home, un xic cal, quan em va veure, m'hi va fer entrar i em va ensenyar com uns clips molt eixerits feien salts mortals cap enrere. De sobte, però, va entrar a l'habitació un altre conserge amb nas de pallasso i amb una rialla va treure un imant que duia lligat d'un cordill i el va llançar damunt la taula. Immediatament, tots els estris menuts d'escriptori hi van quedar atrapats. Aleshores, va sortir corrents mentre odulava i es burlava de l'oficinista. Aquest enfurismat el va empaitar. Vaig intentar seguir-los, però de seguida van ser escales avall. Finalment, vaig arribar a la sala gran. Quan li vaig entrar, però, vaig tenir el temps just de baixar el cap. Resulta que un home amb una capa i unes mitges blaves va entrar volant per la finestra i va caure en una xarxa darrere meu. Llavors l'home, l'home va a la deia, es va aixecar, es va expulsar la roba i va lliurar el, el correu. Mentrestant, l'altra gent del gran despatx continuava treballant frenèticament. A cada taula hi havia un oficinista, amb l'esquena repenjada en un divan, i tots feien girar amb els peus màquines d'escriure, ordinadors i faxos. De tant en tant, un home, penjat d'un repessi, cap per avall, recorria tota l'estança replegant els papers enllestits i també deixant-ne d'altres. Després de contemplar una estona com treballava aquella gent, vaig aproximar-me a la taula on un home xop de suor introduïa llibres de comptabilitat en un barret de copa. Tocava el barret amb una barreta màgica, es tornava a treure i els repassava. En Encuriosit, li vaig preguntar que què feia ella. I ell, molt sorprès, em va contestar que era el comptable i que, evidentment, estava fent quadrar els números. Vaig dir-li si sabia quina taula treballava el senyor Guifreu Maspons i, sense deixar de sumar i restar convulsivament, em va fer amb el cap que ho preguntés al fons. De manera que em vaig dirigir cap al final de la sala, intentant evitar les anades i vingudes del trapecista. Davant una gran taula hi havia el cap de personal, un home pelut, de bigot i llarg i fi, amb un fumet a la mà feia passar per l'adreçador tots els treballadors que intentaven demanar un augment de sou Aleshores, atençant-me amb precaució, li vaig preguntar pel meu pare L'home es va d'aturar un moment es va seure en una cadira i fregant-se la barbeta aspre va fer memòria Guifreu-me espons Guifreu-me espons No em sona aquest individu, però si dius que treballa aquí pregunta-ho a l'amo, ell t'ho dirà Estranyat vaig sortir de la sala. Quan tancava la porta darrere meu, encara vaig veure com un oficinista molt concentrat amb una perxa a les mans feia equilibris sobre la gràfica de l'empresa. A l'entrada del despatx de l’amo, una secretària es pintava lentament les ungles d'un peu després d'haver-se passat la cama per damunt del coll. A una altra secretària que estava dreta li va caure un bolígraf i també es va contorsionar cap enrere fins a aconseguir recollir-lo amb les dents. Em vaig adreçar la noia de les ungles i li vaig explicar que venia de part del, del cap de personal. Sense immutar-se, es va flexionar, fins a aconseguir tocar l'interfont amb l'orella. Uns instants després, em va acompanyar al despatx de l'amo fent la vertical. Allí em va rebre un home gros, vestit de negre, amb una avà a la boca i un ninot assegut a la falda. «Vostè és l'amo?», vaig preguntar a l'home gras. «No». «Soc jo, l'amo sóc jo», va fer el ninot i se'n va quedar mirant interrogativament. Aleshores va afegir «Ah, tu deu ser un dels dos siamesos que s'assellen impresos, però ja us han separat?» «No, no senyor, jo sóc fill del senyor Guifreu Maspons i vinc a portar-li l'entrepà. El que passa és que no trobo el meu pare». «Guifreu», repetí el ninot. Llavors va fer mirar unes llistes a l'home de la va i li va dir "Ningú amb aquest nom no treballa aquí». «I en quina empresa dius que treballa el teu pare, Bailet?» «A assegurances Galofré», vaig fer jo «Ah, ho haguessis dit abans, noi, t'has equivocat d'empresa Això és Circus en Confeti L'oficina que tu busques es troba un parell de portals més avall Gràcies», vaig respondre jo «una mica decebut que el meu pare no treballés en aquella casa tan divertida Quina oficina més rara és aquesta on treballava el pare?» Vaig pensar mentre tornava xano-xano cap a casa El siguiente del Fangoria, que también forma parte del álbum Naturaleza Muerta, as titula Un astronauta solo flotando. Espero que os agradi. la tercera història i és una que és molt corteta que es titula La sirena presumida. La sirena era presumida i agradaven provar-se barrets de meduses, arracades d'estrelles de mar i polseres de coral. I es passejava pel fons del mar i tots els peixos l'admiraven. Aquest vestit d'algues em queda ben bonic i estima que no tingui un enamorat pobre o ric. Un dia, però, un pescador de perles va venir a capbussar-se en aquelles aigües. Era jove i moreno, de cabells molt negres i uns ulls ben brillants. La sirena el va veure nedar, àgil com una sageta llançada dins el mar, i immediatament se'n va enamorar. Que ben plantat i formós, m'agradaria tenir-lo per espós. Des d'aquell moment, cada cop que el pescador es capbussava, la sirena, d'amagat, l'observava amb el cor bategant-li ben fort. La sirena tanmateix no s'atrevia a dir-li res perquè tenia por que no li agradés la seva cua de peix. Però una vegada, mentre la sirena es rentava ben distreta amb una esponja, el pescador es topà amb ella. De l'ensurt, ella va fugir nedant i s'amagar dins una cova. El pescador es va quedar ben quiet i tot seguit es va fregar els ulls. Després, tornà a la superfície brassejant ràpidament. El pescador va trigar uns quants dies a tornar aquell indret. Quan finalment ho va fer, el cor de la sirena va bategar-li una altra vegada ben fort, però no s'atrevia a deixar-se veure. Una tarda d'estiu, mentre els rajos de sol feien pampallugues sobre les aigües, la sirena va veure una mola de peix que avançava com un torpeda. «Per què tantes corredisses? Regalen llunganisses? va exclamar-se. Però abans no pogués veure què passava, va ser atrapada dins d'una xarxa. I envoltada de peixos de totes les mides, va acabar en un vaixell de pesca quan els pescadors van veure aquell peix insòlid, es van gratar el cap i quan van arribar a terra van decidir de vendre la sirena a un aquari. Des d'aleshores va viure en una gran peixera envoltada de peixos tropicals i la pobra s'afrigia Pobra de mi, semblo un dofí». Bet aquí, però, en una ocasió, va visitar l'aquari el pescador de perles i quan va veure la sirena dins la peixera es va fregar els ulls brillants. Va tornar a mirar-la i va sentir que n'estava profundament enamorat. El pescador va esperar que es fes fosc, va tornar a l'aquari i es va esmunyir dins per una finestra mig oberta. Sense fer cap soroll, va anar fins a la gran peixera i la va rescatar. A pes de braços, per un carrer poc il·luminat, el pescador la va portar fins a la platja. I tots dos van estar-se tota la nit nadant sota la llum de la lluna. Es capbosaven, reien, cantaven... I va ser llavors quan el pescador, de cop i volta, va saber per què havia estat tots aquells anys pescant perles. Per fer-te un magnífic ullà, estimada sirena. Ara canviem d'àlbum dels Fangoria. Abans hem escoltat temes de l'àlbum Naturaleza Muerta i ara ho farem de l'arquitectura efímera. I escoltarem el tema Retorciendo Palabras.
1: No pretendas tener la razón No me vengas pidiendo perdón No me digas que ha sido un error Que lo sientes en fin ¿De qué sirve un futuro ideal?
0: Doncs anem per la darrera història que teníem preparada pel programa d'avui. És la que es titula Rodolf, el vampir. Rudolf era la riota dels vampirs perquè era ben curt de vista en una ocasió va sortir del castell i va veure un paio aturat en un camp aquest mal cruspeixo d'entremés va exclamar el vampir i va batre les ales ben fort i es va llançar sobre aquella pobra víctima tanmateix, tots just ja havia clavat caixalada, Rodolf va escopir un grapat de palla, on dia quina mala sort és un espanta ocells una altra nit Rodolf va volar fins a la ciutat i quan va arribar es va fregar les mans en veure uns grans i va comentar Aquí tinc el meu supermercat particular. I Rodolf es va desmunyir dins per una finestra i protegit per la tènua penombra d'una gran sala es va avalançar sobre el coll d'un humà. Ai! Va odolar en caure-li una dent. Resulta que havia mossegat un maniquí per, per equivocació. Per acabar-ho d'adobar una nit d'hivern sense lluna Rodolf va clavar les dents a un ninot de neu. El pobre va passar-se una setmana amb els queixals congelats. La resta de vampirs sempre reien de les desgràcies de Rodolf i la nit de Halloween van decidir preparar-li una broma. Un d'ells va anar a visitar-lo al castell i li va comentar que s'havia instal·lat gent a la granja abandonada. De veritat, va dir Rodolf amb els ulls molt oberts, amb la gana que tinc, i va sortir, i va sortir volant. Tot just va arribar, va veure algú que treia el cap ben gros per la finestra. Em servirà de sopar i també de postres, va dir el vampir amb entusiasme. I en una esgarrapada va davallar del cel. Tenia tanta gana que ni tan sols va buscar el coll de la víctima i li va clavar caixalada directament al cap. De sobte va notar un gust melós a la boca. Es van retirar de cop i aleshores, en amb mirant més atenció aquell pallo, es va donar que es tractava d'una carbassa enorme de Halloween. Els vampirs que estaven amagats rere uns arbres es van trencar de riure. Rodolf es va avergonyir de ser tan miop. Tanmateix va continuar assaborint el gust de la carbassa i a la fi es va dir ben sorprès «caram, quin gustet més bo!» i va barrinar escurant-se les dents llargues. És d'avorrit menjar sempre el mateix. Potser és hora de canviar de dieta? L'endemà a la nit va anar a calmetge i es va graduar la vista. I tot seguit, amb unes, amb unes enormes ulleres de cul d'ampolla posades, li va clavar les dents a un meló, després a un préssec i també a una síndria. El vampir es rellapava una vegada i una altra. Al cap d'un quant temps, Rodolf va començar a notar-se menys pàl·lid i fins i tot va començar a tolerar els primers rajos de sol del matí. Poc després, ja anava tots els caps de setmana a la platja, de manera que va arribar a ser el primer vampir bronzejat. A la seva manera de comportar-se també va canviar. Ja no espantava ningú obrint la boca amb una ganyota i aixecant la cap amenaçadorament. Per contra, li venia de gust ajudar velletes a travessar el carrer o tornar els gats perduts als seus propietaris. Finalment, el dia que va començar va d'allar quan es feia de nit, s'adonà que alguna cosa molt especial li estava passant. I és que gràcies a clavar les dents a una carbassa, al capdavall, Rodolf, el vampir, es va convertir en un ésser humà. Continuem amb l'àlbum Arquitectura Efímera i ho farem amb el tema El arte de decir que no.
1: A perder los papeles ni el sitio Ni escuchar disparates que van a sacarme de quicio Mentiras, traiciones, promesas, vacías, miserias, tensiones y mil tonterías ¿Por qué me voy a conformar si no lo necesito? de decir que no de forma natural la ciencia del perfecto adiós tajando sin duda sin sentirme mal porque sé que es difícil tratar Fantasmas de oficio Negociar puede ser al final Un maldito ejercicio Y afrontar Lo que aún esté por llegar Aunque me haga llorar Lo que me impide ser Quien yo quisiera ser Sin sentirme en
0: Doncs, eh, després d'escoltar aquestes dues cançons eh, d'arquitectura efímera, jo us volia comentar que si potser hi ha un àlbum doncs, de l'Alaska que a mi m'hagi cridat més l'atenció, la, doncs, va ser un, un àlbum que va sortir l'any 1984 eh, i que es titulava «Deseo carnal». D'aquest àlbum, doncs, són famoses cançons com A Quien Li Importa, com ho Pudiste Hacer Mesto a Mi... Bé, bueno, cançons que, de nou, ha reprès Fangoria i que els ha donat, doncs, un to més actual. Però crec que són cançons, doncs, que ens acompanyaran, doncs, durant molt de temps i que sempre restaran en el nostre record. Doncs bé, hem arribat al final de l'Un món de contes. Espero que us hagin agradat les històries, aquests contes divertits i un parell de seriosos del Joan de Déu Prats. Uh, espero que la propera setmana ens torneu a escoltar. Gràcies, Jordi el teu ajut en el tema del control tècnic i us deixarem amb un darrer tema dels Fangoria, com no podia ser menys ho farem amb el tema Entre mil dudes, potser un dels més eh, coneguts dels Fangoria eh, ja, amb el nom de Fangoria i per a aquells doncs, que no ho sapigueu, a part d'actriu cantant, etcètera, l'Alaska ha estat protagonista d'un reality, sí home sí d'un reality que feia amb el seu marit amb el Mario Baquerizo, a la MTV que es deia Alasca i Mario, i que si no l'heu vist jo us recomano que entreu a la web de la MTV i que mireu els, els programes que estan allà penjats perquè són molt divertits, són una parella doncs molt curiosa i molt divertida doncs us deixem amb el tema Entre Mil Dudes, una abraçada i que sigueu feliços